0: Vamos meditar na palavra. Nós estamos num culto de terça, culto de oração, mas mais importante para nós é a palavra de Deus. É meditar nas Escrituras, é ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. E quero perguntar se você tem alguma expectativa para essa noite. Você precisa de uma resposta? Você tem algo? Você tem algo a apresentar ao Senhor? Você tem algo a pedir para o Senhor? Eu quero te dizer que Ele está aqui e Ele vem para te responder. Em nome de Jesus, queria que você fechasse os teus olhos, abaixasse sua cabeça, se falasse com Deus agora, a respeito desta noite, deste culto, do teu culto ao Senhor, a palavra de Deus diz que é o nosso culto, é o nosso culto racional, então que você apresente ao Senhor o teu culto, a tua adoração a Ele, peça para que Ele fale ao teu coração nessa hora, em nome de Jesus para que Ele ministre sobre Sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite reunidos em Teu nome para Te adorar em espírito e em verdade. Nós viemos até a Tua casa, nós reservamos esse tempo para estar aqui na Tua casa, para Te buscar, para Te adorar, para cultuar ao Teu nome. Nós viemos aqui prestar adoração ao Senhor e tudo nesta noite foi preparado para o Senhor. Cânticos, a nossa adoração, até a palavra é do Senhor, é para o Senhor e é para as nossas vidas também. Então, Pai, nós estamos aqui com o nosso coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, ouvir a direção que o Senhor tem para as nossas vidas, ouvir sobre um caminho que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, fala os nossos corações, Tu tens liberdade Espírito Santo de Deus, age no nosso meio, transforma as nossas vidas, muda o que precisa ser mudado, responde aquilo que precisa ser respondido, traz a clareza, a luz, aquilo que precisa ser mostrado, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, você tem liberdade para agir em nós. Sobre a minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, tenham misericórdia de mim, usa-me como um canal limpo, para falar do teu amor, para transmitir essa mensagem de vida e de esperança, para que essa mensagem alcance os nossos corações o meu coração também. Nós precisamos e carecemos de ouvir a tua voz no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite e que Deus fale muito aos nossos corações. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo 4. E eu quero fazer uma pergunta para você. Contra quem é a sua guerra? Sua guerra é contra as pessoas? Sua batalha é contra o seu vizinho? Sua batalha é contra o seu chefe? Sua batalha é contra o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa? Contra pessoas, a sua guerra? Palavras palavra de Deus ela vai falar para nós que a nossa batalha ela é, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades contra aquilo que age onde nós não vemos com os nossos olhos, mas que existe na batalha espiritual, essa guerra espiritual. E nós tivemos falando isso com os adolescentes, e isso tem queimado nos nossos corações. E eu quero falar para você que o, o campo, o principal campo que Satanás atua na sua vida, nas nossas vidas, é na nossa mente. Batalha é na mente tudo passa pela sua mente, pelo seu pensar, pelo aquilo que você olha, aquilo que você vê, aquilo que gera na sua mente, é aí que está a grande batalha. E aqui em Filipenses 4, eu li hoje à tarde, é, Filipenses 4, do versículo 4, eu li hoje à tarde na minha versão, mas agora eu vou ler na versão atualizada, uma versão mais moderna. Então, se estiver um pouco diferente da sua da sua Bíblia, fique em paz que vai dar tudo certo. Versículo 4: Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se sempre. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem e lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com, coisas, com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará, guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa concentrem se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Aqui na minha, na minha Bíblia diz palavras de incentivo. Paulo está trazendo algumas palavras aí para o povo, para esse povo de, de Filipo ali, para os filipenses, e é uma, são palavras de incentivo. E eu quero deixar essas palavras de incentivo nessa noite para os nossos corações, para que você, para que eu, para que nós possamos entender que a nossa alegria ela não está e não, não pode estar baseada em circunstâncias, em pessoas, em realizações pessoais, em realizações humanas, em realizações é, familiares. A nossa alegria não, não pode estar baseada nessas coisas terrenas. O texto que nós lemos, ele começa dizendo alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, na minha versão que eu li já tarde, é regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo: regozijai-vos. Primeira coisa que eu quero falar para você: a sua alegria, a sua confiança, a sua esperança tem que estar no Senhor. Muitas vezes nós andamos, ficamos é, cabisbaixos, tristes, nós nos decepcionamos, porque colocamos a nossa esperança, a nossa, a nossa, as nossas expectativas, aonde nós não temos que colocar. Eu aprendi muito sobre essa decepção e muitas vezes a gente chega para uma pessoa e fala assim: estou decepcionado com você. E eu quero dizer para você nessa noite: ninguém pode te decepcionar. Você só se decepciona com você mesmo, sabia? Eu aprendi que decepção é uma expectativa que eu coloquei no outro, que o outro não pôde me entregar. E aí eu falo que o outro me decepcionou. Não, fui eu que coloquei uma expectativa, eu que achei que a pessoa fosse fazer. Não, porque eu fiz tal coisa e eu esperava que ela fizesse também. E ela não fez, aí você se decepcionou. Você se decepcionou com você mesmo. Porque quem mandou você colocar a sua expectativa na pessoa? Quem mandou você fazer isso por uma barganha, por uma troca? A palavra de Deus vai falar que a melhor coisa é dar do que receber. Nós fazemos as coisas sem intenção, sem querer receber nada em troca. Porque nossa esperança e a nossa alegria tem que estar no Senhor. Eu recentemente passei por essa situação e eu falei para uma pessoa, eu falei assim, eu fiquei, eu estou decepcionado. E a pessoa falou, comigo? Eu falei, não, comigo porque eu coloquei uma expectativa tão grande que você fosse fazer tal coisa, que eu me decepcionei. Não foi com você, foi comigo. Porque eu achei que você fosse fazer tal coisa, que você fosse fazer isso, isso e isso, e você não fez. E aí eu acabei ficando decepcionado, triste. Mas por quê? Porque eu coloquei uma, uma expectativa onde eu não tinha que ter colocado. Nós não podemos colocar as nossas, a nossa esperança, a nossa expectativa em pessoas, em coisas. Paulo está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. A primeira coisa que eu quero falar para você, saia daqui alegre nessa noite. Não significa que a sua luta acabou, não significa que as tribulações passaram, não significa que as suas contas estão todas pagas, significa que a sua esperança está no Senhor. É dele, é por ele, para ele todas as coisas. E ele vai renovar as suas forças. Ele vai trazer sabedoria. É nele que está a inteligência, é nele que está o conhecimento. Nele está tudo que você, tudo que nós precisamos está no Senhor. Então, nessa noite, eu quero falar a você: alegre-se no Senhor. Alegre-se em Teu Senhor. Alegre-se em pertencer ao Senhor. Alegre-se em saber que Ele te ama. Alegre-se no Senhor, festeje, celebre. Volte para sua casa nessa noite falando: Deus é maior. Ele está comigo. Deus cuida de mim. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que zela pela minha vida. Eu tenho um Deus que me conduz. Eu tenho um Deus. Eu vou me alegrar no Senhor. E quando a tristeza vier, eu vou falar, eu vou me alegrar no Senhor. Maior é o meu Deus. Paulo está dizendo, alegre-se, regozije, celebre no Senhor. Nele estão todas as coisas. O versículo 5 vai falar que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve, que todos possam notar que somos pessoas amáveis. Sabe por quê? Porque você não luta contra pessoas. Aquela pessoa que está te perseguindo, que está atrás de você, aquela pessoa que está te importunando e você está com raiva, você está ficando com ódio dessa pessoa, você está querendo passar uma rasteira nessa pessoa, você está querendo bater nessa pessoa. Ei, volte e ame essa pessoa, porque não é ela, é o que está por detrás dela. É quem está gerenciando e querendo governar essa situação. E quando você se tornar amável, quando você entende que não são as pessoas, quando você muda a sua atitude, todas as coisas mudam. Tem aquele ditado, quando um não quer, dois não briga. Então pronto, não queira briga, porque aí não vai ter briga. Eu acho interessante porque eu sou assim, eu sou mais calmo, eu sou uma pessoa mais tranquila. Priscila já é uma pessoa mais para cima, assim, mais colérica, sabe? E é interessante que quando tem algum tema para a gente debater, a gente põe lá o tema para debater e ela fica debatendo sozinha. Porque eu não brigo, eu fico na minha. E ela fala, você não vai responder? Eu falo, não. Você não vai falar nada? Eu falo, não. Mas por que? Você não tem opinião? Tenho. E você não vai dar sua opinião? Não, porque se eu der minha opinião, a gente vai brigar, não vou brigar, não vou ela mesma conta que tem horas que ela fica com raiva de mim, porque eu não vou, eu não vou brigar, eu não vou perder meu tempo brigando. Lógico que tem horas que eu fico nervoso, lógico que tem horas que eu brigo, mas assim, na maioria dos assuntos, eu não vou brigar, não vou discutir. Eu vou ficar em paz, porque, cara, vai resolver essa situação. Sabe, eu quero falar para você, fique em paz, que todos vejam o amor que existe em você, que vem de Cristo Jesus, Talvez você, você nunca foi uma pessoa amável, você não é uma pessoa de distribuir mil beijos, mil abraços, você não é uma pessoa de dizer, não estou falando disso, eu estou falando da mansidão, do domínio próprio, estou falando daquela questão da pessoa vir pisar em você, você falar, glória a Deus, tá é bom, Deus, o que, que eu preciso aprender? Me fala, me ensina, mostra, Jesus. Não, mas você não vai brigar? Não, não vou brigar. Você não vai discutir? Não vou discutir. Não vou. Vou ficar em paz. Estou em paz. Vou continuar em paz. Por quê? Porque todos vão ver, pelas suas atitudes, que Cristo habita em nós. Que todos vejam que Cristo está em nós e que Cristo breve voltará. Paulo está falando que Cristo vai voltar em breve e já faz mais de, faz dois mil anos que ele escreveu isso. Você já pensou que há dois mil anos atrás eles estavam falando Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E passaram-se dois mil anos. E quanto vai ainda falta passar para Jesus voltar? Eu não sei. Mas eu vou falar, Jesus está voltando. Ele está voltando. Os sinais estão mostrando. Mas não é porque os sinais estão mostrando que eu vou falar. Não, Paulo já falava que Jesus está voltando. Então, fique firme. Que todos vejam quanto você ama a Cristo e ama o seu irmão o amor ao nosso próximo é o maior mandamento que o Senhor deixou para nós amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos que todos vejam em nós o amor de Cristo Jesus que nas suas atitudes você reflita o amor de Cristo Jesus em que você saia daqui amando mais ainda. Não precisa distribuir beijos e abraços, mas saia daqui demonstrando o amor de Cristo. E sabe, quando você decide demonstrar o amor de Cristo, você vai ser provado nisso. Satanás vai querer, de todo jeito, tirar. Mas você tem que estar em Cristo Jesus tem que estar solidificado em Cristo Jesus, tem que estar enraizados. E ele fala aqui no versículo 6, não vivam preocupados ou não andeis ansiosos por coisa alguma. E Sinceramente, a ansiedade é algo que toma os nossos corações, é ou não é? Quantos aqui são ansiosos? Levanta a mão. Dá uma, uma coisa, né? Eu vou falar uma coisa, eu não, eu não sou muito curioso, eu, eu sou mais tranquilo mas tem alguns temas que me pegam hein? ansiedade bate a mil eu nunca esqueço uma vez que eu comprei um carro e eu estava com muita vontade de ter aquele carro e eu fiquei tão ansioso tão ansioso, contava nos dedos os dias do carro, que o carro ia chegar e eu fiquei tal, e eu lembro que minha mãe a Priscila, eu já estava casada, e eles falavam, cara, que, por que, que você está tão ansioso tão, sabe, tipo era uma coisa que nem eu sei por quê mas eu fiquei, e aquilo me fez me fez aprender que eu não tenho que andar ansioso por coisa alguma. Porque a palavra de Deus disse, eu não tenho que me preocupar, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida dos teus sonhos. E com isso eu aprendi que eu tinha que descansar no Senhor. Lógico que nós, hoje, hoje eu vivo essa, essa responsabilidade de conduzir duas crianças. Muitas vezes você fica, o que será deles amanhã? O que vai acontecer com eles amanhã? Como vai estar o mundo amanhã? Calma, calma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Deus que cuida de nós hoje é o mesmo Deus que vai continuar cuidando deles amanhã. E até a volta de Cristo Jesus, Ele vai continuar cuidando a palavra de Deus disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então calma não fique ansioso não fique imaginando como será o amanhã viva hoje viva o tempo presente viva o teu agora viva aquilo que Deus tem te dado viva aquilo que Deus tem te proporcionado a ansiedade é trazer o futuro que não existe para o dia de hoje. O passado já foi. Você não tem como mudar o seu passado. A história que aconteceu, aconteceu, está escrito, e não muda. O presente é o que você tem para viver hoje. O futuro não existe. Nem eu e nem você sabemos. Você está ansioso de como será a Copa do Mundo... Brasil vai ser campeão. Cara, você não sabe nem se você vai estar vivo até lá. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Futuro a Deus pertence. Para de andar ansioso, preocupado, querendo, saber. Duvula. Cara, viva hoje. Viva o tempo agora. Paulo está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele fala, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Ao invés de você estar ansioso e preocupado com o futuro, Paulo dá uma dica para mim e para você que é maravilhosa. Ele fala assim: orem, falem com Deus, pedindo aquilo que vocês precisam. Fale com o Senhor. O que é a sua ansiedade? É o carro que vai chegar? Então fala com Deus. É o futuro dos seus filhos? O que vai ser o amanhã? Fala com Deus. Apresenta o teu, o teu pedido, a tua ansiedade ao Senhor. E ele fala assim, e agradecendo por tudo que ele já fez. Porque muitas vezes nós estamos ansiosos e na ansiedade nós anulamos tudo que Deus já fez. Nós esquecemos da fidelidade, da bondade, do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Nós acabamos deixando de lado tudo o que o Senhor já fez, porque nós estamos preocupados com o que vai vir pela frente. Ei, agradeça ao Senhor. Agradeça por você estar vivo. Agradeça por você ter saúde. Agradeça ao Senhor porque você está de pé, porque Ele tem sustentado a sua vida. Agradeça porque você tem saúde. Quantas pessoas são, vivem presas a balões de oxigênio para poder viver e você não precisa disso. Você tem saúde. Louva a Deus. Quantas pessoas vivem presas a uma máquina que elas precisam fazer hemodiálise porque os rins não estão funcionando, estão presas, estão numa fila aí esperando um transplante e você está vivo, cara, você está bem. Louva a Deus. Louva a Deus porque você está bem. Louva a Deus porque você está de pé. Ah, eu estou com uma enfermidade. Apresenta ao Senhor. Peça a Ele a cura. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Talvez você está aqui nessa noite e você vive preso a essa máquina. Peça para que Deus restaure o seu físico. Ele tem poder para mudar. Aquilo que os médicos dizem que não tem mais jeito, o Senhor muda. Porque Ele é Deus. Ele faz... Então, não fique ansioso, mas fale com o Senhor aquilo que está no teu coração, aquilo que você precisa. Apresente ao Senhor os teus anseios e agradeça por tudo que Ele já fez. Versículo 7. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sabe o que eu quero falar para você nessa principal nessa noite, guarde a sua mente em Cristo Jesus. Tudo isso que nós estamos falando, porque a grande batalha de Satanás é tomar a nossa mente. É querer trazer pensamentos, é querer lançar situações, é querer fazer você enxergar coisas que você não está enxergando de um jeito deturpado, de um jeito distorcido. Ah, porque aquele irmão não falou comigo porque aquele irmão não olhou na minha cara, ah, porque aquela pessoa não gosta de mim, ah, porque aquela pessoa e isso aqui ó na sua mente fica você e você mesmo remoendo aquilo, sabe pensando, pensando, pensando. Guarde a sua mente em Cristo Jesus, guarde o seu coração em Cristo Jesus. Olha que coisa linda quando nós estamos guardados em Cristo Jesus, nós experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Nós enfrentamos as tempestades, as lutas, as adversidades em paz. Eu acho interessante, eu acho lindo aquele texto quando os discípulos estão no mar da Galileia atravessando e a tempestade vem, toma o barco e aqueles homens que eram homens sabiam de navegação, conheciam, porque muitos deles eram pescadores, tinham a vivência ali do mar da Galileia conheciam, eles vão desesperados a acordar Jesus. E Jesus está como? Dormindo. No meio da tempestade, Jesus está dormindo. Você já experimentou dormir no meio de uma tempestade? Hoje tem esses transatlânticos, né? Os navios e tal, você entra, tal. Mas não era assim não, cara. Não era, naquela época não era assim não. Era remando, era tudo aberto. Pensa, Jesus estava num cantinho lá e naquele cantinho, naquele cantinho que Jesus estava, ele estava dormindo. Por quê? Ele estava em paz. Eu e você podemos descansar no meio da tempestade. Por quê? Porque nós estamos guardados em Cristo Jesus. Não ande ansioso por coisa alguma. Não deixe Satanás tomar a sua mente, bombardear a sua mente. Se, se resguarde em Cristo Jesus. Volte a tua mente para Cristo Jesus. Se alimente de Cristo Jesus. Como? Leitura da palavra, oração busca do Senhor, louvor, um cante, cante, cozinos, esteja 24 horas orando, falando com Deus, ah, eu estou na rua, estou falando com Deus, eu estou no carro, estou falando com Deus, eu estou trabalhando, eu estou falando com Deus, em espírito, eu estou aqui, ó, dentro de mim, Deus me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria, Deus, essa situação, o que, que eu faço? Deus guia, guia os meus passos, busque o Senhor em todo o tempo, guarde a sua mente, guarde o seu coração em Cristo Jesus. E você vai experimentar uma paz que nem você sabe explicar. E é lindo ver, quando nós estamos numa situação com outras pessoas, existem pessoas do nosso lado, aflitas, preocupadas, desesperadas, e você está vivendo a mesma coisa, só que você está na paz. Aí as pessoas começam a ficar com raiva de você. Nós começa a olhar e falar assim, por que você está aí com tanta paz? Aí você fala, porque eu tenho Cristo Jesus. Porque eu pertenço a Cristo Jesus. Porque a minha mente está guardada em Cristo Jesus. Mas você não está preocupado com, com o que está acontecendo? Estou. Mas eu estou em Cristo Jesus. Mas você não está com medo de ser demitido e, e tal? Não, medo não. Eu estou em Cristo Jesus. Mas tem uma. uma mas Ele está cuidando de mim. Mas você acabou de receber um diagnóstico de uma enfermidade, você está com câncer. Estou, tô, tô em Cristo Jesus. Eu vou enfrentar essa batalha, vou enfrentar essa enfermidade, eu vou, vou fazer o que os médicos estão falando, tomar os remédios, fazer os tratamentos, mas eu vou em paz. Cristo está sobre a minha vida, minha mente está guardada em Cristo Jesus. Mas e amanhã os seus filhos? Como será a vida dos seus filhos? Você já está guardando para fazer a faculdade? O que, que eles vão ser? Não sei. Quero que eles fiquem em paz. Uma vez eu vi um pastor falando e eu trouxe isso para mim. O que eu quero fazer dos meus filhos é um homem e uma mulher de Deus. Só isso. Só isso. Meu objetivo é colocar Jesus na vida deles. Só isso se eles vão ser professores, médicos, educadores físicos, fisioterapeutas, pastores, o que, que eles vão ser amanhã? Isso é problema deles e problema de Deus, não é meu. O meu papel é educar e falar assim, Cristo Jesus, Cristo Jesus amou vocês primeiro. Vocês têm que amar Cristo Jesus. Sabe, se você está aflito com o futuro dos seus filhos, hoje descanse, só faz deles homens e mulheres de Deus. Coloque Jesus Cristo. Faça deles apaixonados por Jesus. Faça deles pessoas que amam a Jesus e deixe eles guardados em Cristo Jesus, que Deus faz. Ele não erra. Ele não erra. E você vai experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Amém? Amém. Versículo 8 vai falar assim, Por fim, irmãos... Quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Essa palavra fala muito comigo: concentrem-se, concentrem-se, prestem atenção. Tiago, meu filho, ele é meio viajante, sabe? Ele pensa 10 mil coisas ao mesmo tempo na cabeça dele e muitas vezes ele não se concentra. E, e agora na parte de alfabetização, escrever, nós percebemos que assim, quando ele para e presta atenção, fica uma coisa melhor. Não fica boa, fica uma coisa melhor. Mas quando ele não está concentrado, Jesus sai de baixo que não dá para entender, é nada. Nem ele entende a letra dele. E a gente tem que falar para ele, Tiago, concentra, Tiago, concentra. E aí eu estava estudando e veio essa palavra muito fora. Concentrem-se, prestem atenção, foca naquilo que é importante, que Satanás está tentando em todo momento. É tirar o seu foco, é mudar a sua visão. É mostrar para você que ali fora tem uma coisa melhor do que você está vivendo. Pessoas ali estão com mais, estão mais felizes do que você. As pessoas ali estão com mais dinheiro do que você. As pessoas ali, ó, elas estão bem melhores do que você. Em todo tempo, Satanás está bombardeando para querer tirar o nosso foco. Mas Paulo está dizendo para nós assim: concentrem-se, prestem atenção, foca no que é verdadeiro, porque tudo que Satanás mostra para você não é verdade uma pontinha de alguma coisa que é uma mentira, uma destruição. E você sabe o que você já viveu antes de Cristo. Você sabe das mentiras que você já viveu antes de Cristo. Então, concentre-se naquilo que é verdadeiro. Concentre-se nas verdades da palavra de Deus. Concentre-se naquilo que o Senhor fala a teu respeito. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou, Cristo Jesus, ponto final. Nele você é mais do que vencedor, em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu vou me concentrar naquilo que é verdade, naquilo que o Senhor fala, que em Cristo não há mais condenação para aqueles que estão nele. Não há mais uma condenação sobre a sua vida. Cristo Jesus te salvou, te limpou e há uma nova vida. Concentrem-se nisso que é verdade. Verdade. Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é admirável. Concentrem-se na palavra de Deus. Pensem no que é excelente, digno de louvor. E para terminar, Paulo fala assim: continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da Paz estará com vocês. Eu entendo que tudo que nós ouvimos, tudo que nós estudamos não adianta nada ficar na teoria, ficar só no nosso culto aqui. Coloque isso em prática na sua vida. Saia daqui e pratique essa mensagem. Amanhã, foque naquilo que é verdadeiro. Foque naquilo que é amável ame o seu próximo, dedique-se pelos outros, ame as pessoas, tem uma frase que eu gosto muito, é ame as pessoas e utilize as coisas, porque ultimamente nós estamos mais amando as coisas e utilizando as pessoas, é o contrário, ame as pessoas, e eu vou te falar que essa frase para mim foi libertadora, e quantas vezes meu filho vinha pedir meu celular e eu falava, não, não pode, pode, pega, Usa, toma cuidado, presta atenção, mas usa. Deus dá outro se estragar, se acontecer alguma coisa. E eu vou contar para vocês, meu filho sempre usou meu celular, nunca aconteceu nada. Um dia eu deixei cair meu celular e estourou. Foi comigo. Quantas vezes eles usaram capinha, capa protetora, que acaba tem que proteger, que com duas crianças, quantas vezes a gente faz de tudo? E o negócio se estraga na sua mão. Você fica com miguelança, elância, fica querendo guardar para você. Cara, não ame as coisas mais do que as pessoas. Ame o teu próximo, dedique-se pelo teu próximo. Dê a sua vida pelo teu próximo. Ame as pessoas, ame. Envolva-se com a palavra de Deus, concentre-se em Cristo Jesus, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é admirável pense nisso, traga a memória que te dá esperança, traga a memória o que Cristo Jesus fez, traga a memória que você é filho amado, não deixe Satanás roubar o teu foco, concentre-se no Senhor, coloque isso -se em prática, você vai viver os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero orar com você, eu não sei de que maneira que você entrou aqui, talvez você entrou aqui, cabisbaixo, triste. Talvez você entrou aqui sem foco. Talvez você entrou aqui, sabe, sem esperança. Talvez você chegou aqui meio mais para lá do que para cá, ouvindo muitas coisas, mas o Senhor falou para você, concentre-se em mim. Talvez você deixou o seu coração, a sua mente solta, e não guardou ela em Cristo Jesus, mas nessa noite, você quer dizer, Senhor, toma o meu coração, toma a minha mente. Eu quero guardar ela no Senhor, quero depositar no Senhor. Se Deus falou o teu coração, fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. você que está de pé, vai falando com o Senhor, fala, Deus, essa palavra é para mim, Deus, eu estou ansioso, eu estou aflito, eu estou preocupado, eu tô, estou tô agitado, o salmista diz, porque está agitada a minha alma, espera em Deus, pois Ele ainda fará, espera em Deus, fala com o Senhor, fala, Deus, eu me rendo, eu não aguento mais, Vai falando com o Senhor, abre os seus lábios e apresenta a tua vida diante do Senhor. Você sabe o porquê você está se posicionando. Você conhece o teu coração, você sabe. Você sabe o que está aí. Talvez você está com raiva, com ódio, com rancor de alguém. Fala para o Senhor e fala, Deus, é isso aqui, eu estou com raiva. Estou com raiva de tal pessoa você que está online vai falando com o Senhor também se essa palavra tocou o seu coração se essa mensagem alcançou o teu coração se Deus falou o teu coração se posicione agora fala com Ele, Deus, essa palavra é para mim eu estou aqui, estou em casa estou no carro, estou tô... mas o Senhor está falando comigo eu quero me posicionar eu não quero ficar aflito, eu não quero ficar ansioso eu não quero, não quero mais isso eu quero descansar em meio às tempestades. Eu quero desfrutar da Tua paz que excede todo entendimento. Eu quero estar nos Teus braços. Saber que o Senhor cuida de mim. Saber que o Senhor tem grandes coisas sobre a minha vida. Fala com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Pai, por poder estar na Tua casa. Obrigado, porque o Senhor é real. E obrigado por essa palavra. Essa palavra viva, eficaz. Essa palavra que penetra, que entra em nós e que divide entre juntas e medulas. E traz a nós a revelação do Espírito Santo de Deus. E, Pai, nós estamos de pé diante do Senhor. Dizendo, guarda o nosso coração e a nossa mente. Nós precisamos de Ti. Pai, o Senhor conhece esses corações, o Senhor conhece quantos estão aflitos, angustiados, quantos estão agitados, quantos estão aqui talvez com raiva, com ódio, com rancor, mas nessa noite nós estamos nos colocando em Ti, nos guardando e nos refugiando em Ti, entregando a Ti o nosso futuro, porque o futuro é do Senhor Jesus, futuro dos nossos filhos, o futuro da nossa casa, o futuro do nosso trabalho, tudo está nas Tuas mãos, tudo está depositado em Ti, o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor nos ajudou, nós seremos gratos, nós sempre louvaremos, honraremos o Teu nome, porque o Senhor tem sido fiel, sobre as nossas vidas, e sabemos que grandes coisas, o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, nós confiamos, e dependemos de Ti, no nome de Jesus, Amém, levante suas mãos Agora e adore ao Senhor Fala, Deus eu confio em ti Eu dependo de ti Eu quero te louvar Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Eu quero ser grato Tenha um período de gratidão ao Senhor. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Agora exalte ao Senhor fala Deus, obrigado. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado, Deus, porque eu tenho o que vestir. Obrigado porque não tem faltado o pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. Obrigado, Senhor, pelos meus pastores. Obrigado, Senhor, pela estrutura da tua casa, pela igreja infantil, obrigado Jesus, pelo... porque o Senhor tem sido presente sobre a minha vida, exalte agora, glorifica o Senhor, engrandeça o Senhor, reconheça o Senhor na sua vida, reconheça o sacrifício de Jesus na cruz, que trouxe vida e vida em abundância para você, reconheça que lá na cruz do Calvário, o Senhor dividiu a história da humanidade e Ele te alcançou. Obrigado, Jesus, por, pela cruz, porque o Senhor decidiu enfrentar a cruz por amor a nós. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelos meus pais. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus muito bom. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus amoroso. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus.